0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Tutto quello che non sapete della città delle due torri. A voi cosa viene in mente quando pensate a Bologna? A me personalmente i colli, e in particolare il Colle della Guardia, non solo perché sono nata e cresciuta a un passo dal Meloncello, ma anche perché ogni volta che torno in città e vedo San Luca, laggiù dall'autostrada, so che sono tornata a casa. Ma non vi preoccupate, non parlerò certo di me, ma di un tema che con San Luca in effetti c'entra parecchio. Mi riferisco alla Funivia, che dal 1931 al 1976 ha collegato via Porrettana la cima del colle che veglia sulla città. Alcuni di voi ci saranno sicuramente saliti, altri avranno presente il pilone che resta oggi solo, in mezzo al prato. Eppure la storia della funivia non è solo una passione da nostalgici, Tanto che negli ultimi anni l'idea di ripristinarla è stata ben più di una suggestione. Un'opera essenziale in chiave turistica, un'opera che permetterebbe di eliminare il traffico in salita a San Luca. Penso ai numerosi pullman che devono fare il passo dello stelio per raggiungere la basilica con inquinamento, con disservizi, con problemi anche di accessibilità per i portatori di handicap. La voce che avete sentito è quella di Manes Bernardini che, correva l'anno 2016, invitava come esponente di Insieme Bologna a riprendere in mano il progetto alla luce di una nuova vocazione turistica della città. E, a dire il vero, anche l'amministrazione non aveva chiuso la porta, anzi, fra iniziative, magliette ai love Funivia e mostre ricordo, l'idea ha preso ancora più vigore, fino a un anno fa, quando proprio il sindaco Matteo Lepore ha rimesso sul piatto il tema Funivia, agganciato addirittura alla linea blu del tram. L'idea aggiornata sarebbe più quella di realizzare una cabinovia, con minori costi di gestione, in una generale riorganizzazione dell'area dello stadio. Ma in realtà è la storia del secolo scorso che vorrei raccontarvi, e lo faccio grazie a un libro, La funivia per San Luca, appena uscito per la casa editrice Minerva che vede come autori Marco Poli e Piero Ingenni, corredato da stupende foto d'epoca, i documenti, anche grazie a un collezionista da record come Ingenni, esperto di San Luca, tra i più attivi in campo quando si parla di funivia, che conserva addirittura una delle due cabine. Poli, per 15 anni amministratore del comune di Bologna e appassionato conoscitore della storia cittadina, mi ha raccontato le tappe più importanti di questo spaccato della nostra città, e non solo. Il sottotitolo del libro, non a caso, è una storia del Novecento, perché solo quel clima particolare di voglia di modernità che ha fatto seguito alla Prima Guerra Mondiale poteva far nascere la voglia e l'esigenza di avere una funivia in città, proprio come stava succedendo altrove. A Napoli, dal 1879, era stata inaugurata la funicolare per il Vesuvio e anche sotto le torri c'era fermento, era nata addirittura una canzone in bolognese che giocava sul testo della celebre funicolì funicolà in relazione a una prima funicolare per San Luca realizzata assieme a un'altra per San Michele in Bosco alla fine dell'Ottocento. <totiposanica> La funivia per San Luca invece decollò davvero. Il viaggio inaugurale avvenne il 14 maggio del 1931. La lunghezza era di oltre un chilometro, con un'altezza da terra che raggiungeva anche gli 80 metri. C'erano voluti tre anni per realizzare il progetto, su cui scommise un giovane ingegnere, Ferruccio Gasparri. Nel 1928 si creò una società per azioni, la Sacef, dopo aver avuto il consenso del podestale Andro Arpinati e dell'arcivescovo Nasalli Rocca. Costo dell'operazione? 1.500.000 lire. La stazione di partenza era al ghisello, anche grazie alla donazione del terreno da parte della principessa Adele Gregorini Bingham in colonna. Alla fine del 29 era stato costruito il pilone centrale, alto 25 metri, e nel 1930 vennero piantomati nuovi alberi, prolungata via Costa, e costruito il tratto di strada tra il santuario e la stazione. Quella inferiore era molto curata, con biglietteria, bar e appartamenti per il personale. La finalità non era tanto quella religiosa ricostruisce Poli ma di valorizzare il colle la sua aria buona portarvi i cittadini a mangiare le tagliatelle tanto che proprio in quel periodo nascono i ristoranti dell'area l'entusiasmo era tale che parallelamente era nato un secondo progetto di funivia in San Ruffillo con partenza sul lungo Savena fino al Monte Iola ma nel 1933, a causa di un incidente durante un viaggio di prova l'idea sfumò la funivia per San Luca invece andava bene annotava Gasparri Nel primo anno aveva caricato oltre 200.000 persone, con un traffico superiore a quello delle altre funivie italiane. Tutto fantastico? Non proprio. La guerra decreta, infatti, la fine della prima funivia, potremmo chiamarla così, perché i bombardamenti non avevano risparmiato l'impianto. Anche se proprio qui c'è uno degli episodi più curiosi riportati nel libro di Poli e Ingenni, e ancora prima da un cronista del Carlino nel 1944. La funivia per i residenti sulla collina era un fondamentale mezzo di trasporto e in una cabina, nel febbraio, del 44 appunto, nacque pure un bambino. La seconda vita della funivia ricomincia però dopo il conflitto. Con la volontà in prima persona del sindaco Dozza, arrivarono dal governo 11 milioni e nel giro di due anni l'impianto fu ripristinato, ovviamente con una tecnologia più avanzata. La seconda inaugurazione avvenne il 9 aprile 1950. Furono anni positivi per la gestione, anche se le cronache tornarono a parlare della funivia per un incidente mortale, nel 1952, quando un operaio precipitò dal tetto di un vagoncino. La svolta vera, epocale, ricostruisce Poli, è nella seconda metà degli anni 50, quando comparvero sul mercato la 500 e la bianchina. Le prime auto per cui le famiglie risparmiavano ogni lira, comprese quelle dei biglietti della funivia. Quella gita a San Luca, la libertà nell'aria, stava diventando sempre più una cosa per bambini, sempre meno necessaria, anche per la costruzione della strada asfaltata. I conti in rosso, un nuovo concetto di svago, come la gita in auto a porretta Terme, ad esempio. Le nuove normative, che richiedevano cospicui investimenti, decretarono lentamente la fine della funivia. L'ultimo tentativo imprenditoriale fu quello di Gino Pardera, titolare di Sale da Ballo, che sommerso dalle spese, alla fine offrì addirittura il regalo alla funivia, ma il sindaco Zangheri non accolse l'invito. Fatto sta che l'ultima corsa avvenne il 7 novembre 1976, che poi sarà stata davvero l'ultima? Chissà se tornerà davvero e se il fascino sarà lo stesso di quando nacque quella spensierata avventura, in una parentesi felice, di un tormentato novecento. Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.